0: Je suis Fanny Pirard et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une deuxième saison du podcast Pensez Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans ces épisodes et au fil de conversations avec des hommes et femmes de chevaux engagés, nous tenterons de découvrir les nouvelles formes d'hébergement des chevaux et de comprendre comment les conditions de vie du cheval influencent son bien-être et par effet ricochet, notre pratique de l'équitation. Repenser les structures équestres pour améliorer le confort des chevaux et celui des utilisateurs, voilà l'enjeu auquel nous souhaitons répondre. Bienvenue dans Pensée cheval un podcast signé eco Écurie. Aujourd'hui, nous recevons Amandine cross fondatrice et de développement durable Équestre. L'entreprise offre un accompagnement quotidien des pros ou futurs pros de la filière équine afin d'améliorer leur qualité de vie, développer une entreprise pérenne et améliorer le bien-être des chevaux. Bonjour Amandine. Hello Fanny. Dans un premier temps, est-ce
1: que tu pourrais
0: te présenter et raconter ton parcours Oui.
1: Donc, comme tu l'as dit, je suis Amandine Cross, fondatrice de développement durable équestre. Notre idée, c'est d'accompagner les pros et futurs pros de la filière du cheval dans le développement durable de leur activité. Et pour ça, on s'appuie sur trois piliers qui sont vraiment essentiels pour nous et qui sont, on peut dire, complémentaires les uns avec les autres. C'est-à-dire que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Donc, le premier pilier qui est bien-être de l'humain et du dirigeant, notamment, on l'oublie beaucoup trop dans la filière cheval. Le deuxième, c'est vraiment création et développement d'une entreprise rentable et viable sur le long terme parce que oui, on peut gagner sa vie avec les chevaux. On n'est pas forcément obligé de suivre le dicton, il faut être euh, milliardaire pour finir millionnaire dans la filière <rire> cheval. <rire> euh, et également, bien être du cheval parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai enjeu euh, sociétal et de durabilité pour cette, pour cette filière-là. J'ai créé des deux depuis le 1er mars 2021. Et l'idée, c'était vraiment de dire, on a une une évolution vraiment importante de la société et du regard par rapport au cheval et par rapport évidemment au bien-être de l'humain. Et dans le cheval, on a beaucoup de retard par rapport à tout ça. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour donner plus de confort aux dirigeants de structure et qu'est-ce qu'ils méritent Parce que je pense qu'on les, on les maltraite un peu aujourd'hui. Et euh, donc voilà, c'était vraiment l'idée, cette idée-là d'EDE, c'était vraiment d'aider les professionnels déjà à avoir une meilleure qualité de vie, mieux gagner leur vie, euh, avoir également un temps de travail qui soit correct pour avoir une vie personnelle et une vie professionnelle épanouie. Et j'ai l'habitude de dire avoir une vie de rêve avec les chevaux, c'est possible. On vit de notre passion et il faut que ça reste une passion, il ne faut pas que ce soit un fardeau à porter tous les jours.
0: Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi, qui tu es et ce qui t'a amené à créer ce DDE
1: alors, je suis cavalière depuis, depuis toujours. J'ai toujours eu des chevaux à la maison. J'ai commencé directement avec ma maman, en fait, qui était euh, cavalière d'obstacles, mais amateur. Et alors je vais vous raconter cette petite histoire qui est un peu personnelle, mais ça permet de comprendre un peu le processus. En fait, quand j'étais petite, euh, mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans, d'une façon pas très cool. Et mon système de défense à moi, c'était de dire, comment est-ce que c'est possible que deux deux personnes adultes puissent souffrir autant l'une que l'autre. Et à ce moment-là, j'ai un peu développé une allergie à la souffrance. Et c'est quelque chose qui m'a guidée un peu tout au long de, de ma vie. Je me suis forcément euh, mise dans les chevaux derrière, parce que pour moi, bah, c'était un peu la bouée de, la bouée de secours. J'ai fait pas mal de concours, etc. À 14 ans, j'ai une première sélection en équipe de France en Pony Games. Sauf que je reçois la lettre, je la présente à ma maman, en lui disant, euh, voilà, cet été, on va au, au championnat. Et là, elle me dit, non, en fait, on n'ira pas, parce que les... Euh, le pony game, c'est que du jeu, donc on n'ira pas. Je prends une première baffe, elle me dit « en concours complet, si tu veux le faire, on, on peut y aller ». J'ai mon poney, à ce moment-là, je vais bosser comme une cinglée, parce que j'ai cet objectif en tête, je dis « ok, là on m'a dit non, mais je vais faire du concours complet ». On arrive jusqu'en... Alors, pour les anciennes générations, vous allez comprendre, mais <rire> c'était des élites. Euh, on arrive jusqu'à la des élite, alors on est, on est loin encore de, de la sélection en équipe de France, mais c'était grosse grosses épreuves, et pour moi, c'est important. Et mon objectif, du coup, c'est à minima de faire un podium au championnat de France. La dernière année à Poney, je suis deuxième avant le saut d'obstacle et malheureusement, je me fais éliminer à l'obstacle. Donc, c'est vraiment un gros échec supplémentaire à ce moment-là. J'arrête le Poney, forcément, je rentre en, en, fac, euh, en fac de sport. Là, j'apprends que plus important que l'entraînement, c'est la récupération du cheval. Et je vais commencer en fait à créer une première start-up qui s'appelle Performance, qui est un outil connecté d'aide à la préparation physique au maintien du bien-être du cheval de sport. Parce que je m'étais dit si moi je n'avais pas vu que mon cheval, en fait, mon poney était surentraîné, probablement que d'autres personnes ont ce problème-là. Et c'est en fait mon premier pas dans l'entrepreneuriat. À ce moment-là je, bah, je vais travailler pendant 4 ans sur ce projet-là. Au final à 18 ans je n'ai absolument pas le mindset, pas les clés j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Euh, et puis quand je, quand je mets un terme à cette, à cette activité-là je me dis plus jamais l'entrepreneuriat, c'est terminé, je vais être salariée dans la filière cheval et ça suffira. J'ai quand même en tête que je vais avoir un impact euh, dans cette filière. Je rentre en école de commerce ensuite pour faire un master et puis là, j'ai un mémoire à réaliser. Dans ce mémoire-là, c'est à ce moment-là où je vois qu'il y a des modifications dans les personnes, qu'on recherche un peu plus de demi-pension, qu'on dit oui, on arrête de monter en club parce que les chevaux ne sont pas traités comme on voudrait, etc. Je fais un mémoire qui est intitulé « Comment est-ce que les centres caisses peuvent s'adapter à l'évolution de la société ?» Quand je rends ce mémoire, je me dis qu'il ne faut pas qu'il reste dans un tiroir, c'est pas possible. Et ça, en fait, c'est la vraie première pierre de DDE. C'est, du coup, si je ne me trompe pas, 2018. Euh, Entre-temps, je vais me former. Je vais me former au développement personnel. Je vais me former à la création et au développement d'entreprise parce que j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui ont fait que j'ai répété des échecs. Euh, qu'est-ce qui a fait aussi que j'ai planté ma première boîte. Et puis, petit à petit, en fait, je vais mettre sur pied DDE pour vraiment aider aussi bien les professionnels et futurs professionnels de la filière du cheval, parce qu'il y a beaucoup de souffrance là-dedans. Et je pars du principe que si on aide ces gens-là en premier, ils vont pouvoir derrière aider les chevaux.
0: Ok, merci, super. Euh, Aujourd'hui, quels sont les services que tu proposes chez DDE
1: Aujourd'hui, chez DDE, on a plusieurs accompagnements. Donc on a l'accompagnement phare qui s'appelle le pied à l'étrier, qui permet bah, d'accompagner justement les pros et futurs pros dans la création et le développement de leur activité. L'idée, c'est vraiment de permettre aux personnes... Soit qui veulent créer et qui peuvent voir si leur projet va être viable, rentable, etc. Soit pour les personnes qui sont déjà en développement, là on va rajouter un petit accompagnement personnel en plus, personnalisé, euh, et qui va permettre vraiment de créer leur entreprise sur des bases solides. Donc c'est souvent des personnes soit qui me disent « Les offres que je propose aujourd'hui ne sont pas vraiment adaptées à ce qui est important pour moi, mes valeurs. » Donc on va faire un petit peu un, un switch d'offres de, euh, de, qui est proposé par ces personnes-là. Soit c'est des personnes qui veulent structurer leur entreprise pour aller plus vite, plus loin, etc. derrière. Ça, c'est l'accompagnement phare de DDE. Aujourd'hui, on a à peu près 80 personnes euh, accompagnées sur celui-ci. Et puis, on a une deuxième offre qui est Hennissement, donc qui est déclinée en deux accompagnements, pour les pros et pour ceux qui sont en création, qui est un petit accompagnement où on se retrouve en fait une fois par mois directement en Zoom et on est des groupes bienveillants. Où on va échanger sur les problématiques et challenges de chaque personne pour pouvoir leur permettre euh, eh bien, de faire des petits pas vers leur projet ou vers le développement de leur activité. Également, un troisième volet qui est moins développé mais que je fais, c'est aussi intervenir auprès des CFA, donc des centres de formation pour toutes les personnes qui sont AE, BP, DE
0: et autres. Dans ton accompagnement euh, aujourd'hui, comment tu instaures et est-ce que tu instaures une notion de bien-être animal Parce qu'on a bien compris qu'il y avait une place importante du bien-être du gérant, de l'utilisateur, du chef d'entreprise. Est-ce que toi, tu, déjà, tu as de plus en plus de demandes autour du bien-être animal et comment tu, tu l'instaures dans, dans cet accompagnement
1: Alors, ce qu'il y a de génial, j'ai une grande chance et je remercie la communauté pour tout ça et peut-être que c'est aussi les valeurs que je, que je dégage et qu'on a créées pour l'entreprise, mais j'ai vraiment des personnes qui sont déjà au point sur cette partie-là. Donc, quand... Il y a des questions sur le bien-être animal, etc. En fait, les personnes se nourrissent entre elles. On a une communauté enfin, vraiment qui fonctionne très bien, on voit tout le temps des messages, etc. Donc, dès qu'il y a des questions sur des euh, thématiques liées au bien-être euh, du cheval, etc., c'est des personnes soit qui se forment, euh, soit qui ont déjà les réponses, qui travaillent déjà plus ou moins proche du bien-être du cheval. Donc, ça fonctionne vraiment très bien. Effectivement, au départ, j'avais cette idée-là de rajouter directement un module dans la formation sur le bien-être du cheval. Aujourd'hui, pour être tout à fait transparente, il n'y a pas ce besoin-là nécessaire, mais il n'est pas omis qu'on puisse le faire euh, plus tard.
0: Quelle sorte de blocage tu peux rencontrer euh, le plus fréquemment chez tes clients qui ont des projets équestres Et est-ce que toi, dans les accompagnements que tu as fait, tu vois des évolutions dans ces blocages ou dans les, les contraintes rencontrées, les contraintes qu'il y avait avant quand on voulait se lancer et les contraintes d'aujourd'hui
1: Clairement, euh, c'est pour ça que j'ai fait des DE, c'est parce qu'il y a une vraie évolution en fait. J'ai remarqué les personnes qui sont installées il y a 10, 15, 20 ans, elles ne savaient pas forcément gérer une entreprise équestre et ça ne posait pas de problème. En fait, elles s'installaient par passion et tout ça, il n'y avait pas une grosse concurrence. Donc, elles prenaient rapidement, il suffisait qu'elles qu aient un bon emplacement et elles prenaient la place. Et ça fonctionnait très bien. J'ai quand même rencontré des gens qui ne savaient toujours pas quel était leur chiffre d'affaires et où le trouver sur un compte de résultat. Je me dis c'est quand même un truc de dingue en 2022, mais bon, bref. Comme c'est des entreprises qui sont là depuis longtemps, ça va. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire le business équestre comme on le faisait avant. Aujourd'hui, il y a de la concurrence. Euh, il y a une question aussi de rentabilité à avoir rapidement. Et on est obligé d'avoir des vrais chefs d'entreprise à la tête de ces entreprises-là. Donc, la première, la première problématique que je rencontre, souvent, c'est des personnes qui ont des peurs et des personnes qui sont conditionnées par le fait de dire qu'on ne peut pas gagner sa vie dans les chevaux. Ça, c'est une belle connerie, s'il vous plaît, il faut qu'on arrête avec ça. Euh, <rire> si on peut gagner sa vie avec les chevaux, la seule difficulté, c'est que malheureusement, nos aînés, alors aujourd'hui, ils ont des entreprises qui fonctionnent, mais ils n'avaient pas ces compétences-là au départ. Et c'est ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Et il y a vraiment deux choses qui sont essentielles pour que ça fonctionne. C'est d'abord, effectivement, avoir les, les compétences de base pour gérer et développer une entreprise équestre. Mais il y a aussi ce, le mindset, ce qu'on a dans la tête. Et donc, toutes les peurs, les croyances, etc., qu'on peut avoir, ça, ça joue énormément. Et je dirais qu'aujourd'hui, vraiment, ce que je traite le plus, en fait, finalement, qui est le, le plus gros fond du problème, une fois que je leur transmets les bases par l'accompagnement vidéo, etc., accompagnement en ligne, ça fonctionne très bien, ils font des petits pas, etc., mais ce qui bloque aujourd'hui le plus, c'est vraiment les croyances, de le dire et les peurs. Je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, je me sens illégitime. Euh, Qu'est-ce que ça peut être d'autre aussi Ça va être également, est-ce que je vais gagner ma vie, tout simplement ça va être aussi, il y a trop de monde déjà sur place. Qu'est-ce que je vais faire de différent que les autres Toutes ces questions-là qu'on peut avoir, mais finalement, quand on travaille le mindset et en même temps, donc le mindset, c'est l'état d'esprit, et en même temps, un peu de stratégie d'entreprise, de création et de développement, en fait, on lève rapidement ces blocages. Merci.
0: Quels conseils tu donnerais aux personnes qui souhaitent se lancer dans la conception de leurs propres écuries euh, quels conseils et est-ce qu'il y a des précautions particulières Dire attention à ça, pensez à ça, euh, voilà, ce serait quoi les principaux euh, Si on devait par exemple en prendre trois, trois principaux conseils.
1: Alors, le premier, c'est ne pas trop se former sur la partie opérationnelle. C'est-à-dire que je rencontre trop de personnes, je pense intimement que c'est des peurs, mais je, je laisse le bénéfice du doute à chaque personne j'ai des personnes qui se forment et qui se reforment et qui se reforment. Moi, je ne suis pas pour ça en termes en terme techniques, euh, application de terrain, je veux dire. Moi, je ne suis pas pour ça. Je pense qu'on doit avoir une compétence, ce qui est important, de se former une fois. Faire action, action, action sur le terrain pour tester et pour vraiment monter en compétence dans cette, euh, cette compétence-là. Et puis, derrière, formation, voire en même temps, création de développement d'entreprise pour avoir les bases pour gérer son entreprise, la développer et une fois qu'elle est bien développée, ensuite recommencer à se former sur d'autres compétences qui peuvent être complémentaires et qui peuvent aider à résoudre les problématiques des clients que ces personnes, que ces personnes ont. Le, également, ça je l'ai découvert par rapport aux écuries actives quand je suis allée voir Pascal Frottier, je me suis rendu compte que la conception d'une écurie, en tout cas une écurie active, c'est vraiment essentiel d'être accompagné là-dessus parce que tous les flux de mouvements, etc., c'est vraiment important pour que l'entreprise... En tout cas, l'écurie fonctionne bien et que l'interaction des chevaux puisse, puisse avoir lieu correctement. Donc ça, c'est vraiment essentiel aussi de se faire accompagner sur cette partie-là ou de se former, à minima, mais de se former chez les bonnes personnes en tout cas, pour pouvoir concevoir une écurie qui soit correcte et qui puisse répondre aux besoins des chevaux, mais également des humains.
0: Merci pour ces conseils. Euh, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu peux rencontrer sur les, les projets que tu accompagnes comme ça
1: Alors, l'une des erreurs fréquentes que je rencontre, c'est des personnes, par exemple qui se lancent à chercher une écurie, un terrain ou autre avant même d'avoir fait leur dossier. Ça, c'est vraiment une erreur majeure parce que quand on trouve le terrain, il faut aller vite derrière. Et si la personne n'a pas de dossier de création et de développement d'entreprise pour aller voir les banquiers, aller chercher des financements et autres, on va se retrouver face à la problématique de dire la personne, elle va faire un dossier qui est bâclé, qui ne va pas forcément correspondre à sa raison d'être et ce qui est vraiment important pour elle. Et en plus de ça, elle ne va pas forcément savoir quelle propriété ou euh, quelle euh, quelle structure chercher qui correspond vraiment à ses besoins donc ça c'est vraiment la première problématique de dire il faut absolument que vous ayez un dossier que vous ayez déterminé ce que vous voulez ce qui est vraiment important pour vous avant d'aller chercher une propriété en plus comme ça vous allez savoir à peu près combien aller chercher en termes de financement, etc. C'est beaucoup plus intéressant plutôt que de chercher à l'aveuglette. On dit quelque chose qui est vraiment intéressant par rapport au cerveau, c'est que notre cerveau, c'est une machine qui est vraiment incroyable. Elle est, enfin, ce cerveau-là, il est capable de travailler inconsciemment, mais ce qu'il faut par contre, c'est un feignant cognitif, il faut lui donner une image très précise de ce qu'on veut pour pouvoir aller chercher la bonne chose. Donc Concentrez-vous sur avoir une image extrêmement précise de ce que vous voulez, de ce que vous avez besoin et vous allez le trouver beaucoup plus facilement parce que votre cerveau inconsciemment va travailler pour trouver, euh, trouver ce qui est essentiel. Et une deuxième erreur fréquente, c'est de dire « je travaille beaucoup, dès que quelqu'un arrive chez DDE, on fait toujours d'abord le point sur un petit point personnel en fait où je parle beaucoup de raisons d'être, valeurs, le rythme de vie qu'on veut avoir et derrière le projet. » J'entends trop de personnes qui disent « oui, je veux lancer une écurie, oui, je veux faire telle activité, je veux faire ci, je veux faire ça ». C'est très bien, pourquoi pas Seulement, derrière tout ça, est-ce que ce métier-là, en fait, est-ce que cette application technique sur le terrain correspond vraiment à ce que la personne a besoin et veut faire Est-ce que ça résonne en fait avec sa raison d'être Et la raison d'être, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui… C'est ce contre quoi on veut se battre et ce à quoi on veut se rallier. Typiquement, chez des deux, notre raison d'être, c'est d'arrêter la souffrance dans la filière cheval, que ce soit pour les hommes, mais également pour les chevaux. Et l'idée, c'était de se dire que même sur mon premier projet entrepreneurial, cette raison d'être-là était déjà là. Et la raison d'être, elle ne peut pas trop évoluer. C'est quelque chose qu'on a en nous. Et c'est notre projet qui doit s'adapter à cette raison d'être et pas l'inverse. Et je me rends compte que j'ai trop de personnes qui, sont, qui bossent pourtant dans la filière cheval. Donc, on pourrait se dire c'est génial, elles vivent de leur passion, etc. Mais qui ne sont pas forcément heureuses parce qu'elles ont oublié leur raison d'être et que l'activité qu'elles proposent ne correspond pas justement à ces valeurs et cette raison d'être-là.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: alors honnêtement je vais me tirer un peu une balle dans le pied si je dis ça mais je, je, enfin, pour moi le monde serait bien meilleur j'adorerais que tous les professionnels de la filière cheval sachent gérer correctement leur entreprise équestre qu'ils soient tous épanouis, qu'ils soient tous heureux j'aurai plus de job mais tant pis,
0: <rire> tant mais pis tu seras crois. à rebondir sur un autre job pour de l'accompagnement, du suivi, du développement euh,
1: exactement. Pas. exactement donc euh, voilà des chevaux et des humains heureux euh, qui vivent tous de manière épanouie et qu'on ait tous notre place de manière bienveillante et qu'on avance tous ensemble.
0: Merci Amandine. Avec grand plaisir. Merci à toi Fanny. Pour en savoir plus sur Ecoécurie, concepteur d'écurie active et sol équestre, suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez nos solutions innovantes pour repenser vos structures.